0: Victoriei. La Europa FM.
1: Încercăm să dăm sens tabloului zilei după toate cele întâmplate astăzi. Sunt Tudor Mușat, îl am alături de mine pe Teodor Tiță. Bună seara. Salutare. A fost în cele din urmă
2: pus trimis la plimbare ministrul Justiției, crezi? Sau nu? Deocamdată nu știm. I s-a retras sprijinul politic, teoretic, în orice țară normală, un ministru fără sprijin politic nu mai este ministru. Pleacă, de bună voie. Dar uh, acum, cred că o oră, nu mai mult, după o discuție cu uh, Călim Popescu-Tăricianu, ministrul justiției încă, Tudorel Toader, a ieșit pe ușa din spate, a refuzat să facă vreo declarație și a plecat mai departe. Rămâne să aflăm, poate, de la domnul Tăricianu ce s-a discutat acolo, să ne aducem aminte că domnul Tudorel Toader este un tehnocrat, propus și susținut politic de ALDE, iar ALDE până acum nu a dat niciun fel de semn că ar vrea să renunțe la omul pe care l-au propus acolo. Semnul foarte clar a fost dat de PSD, care în hotărârea Comitetului Executiv de astăzi au decis că nu sunt mulțumiți de domnul Toader și domnul Toader trebuie să plece. Pentru context, PSD este cel mai mare partid, dar ALDE este partener de coaliție. Fără ALDE, PSD nu poate guverna. Domnul, toate trebuie să plece după ce
1: relația asta părea o bună bucată de vreme, cam un an și trei sferturi din cei doi, să zicem, că merge bine, după care au început reproșurile, treptat, dar din partea unor lideri fără funcții importante în PSD adică nu conducerea executivă de top, să zicem, a partidului, după care, ce să vezi brusc, de câteva săptămâni încoace, s-a deschis, literalmente, robinetul cu critici la adresa lui Tudorel Toader, ca și cum n-ar fi fost împreună în această guvernare până acum ministrul și ca și cum faptul că el face sau nu face ceva a fost o surpriză absolută, n-a știut nimeni cu ce se îndeletnicește domnul Toader la Ministerul Justiției.
2: E un joc de umbre și lumină Tudor, aici, pentru că Liviu Dragnea, care, nu domină PSD-ul, îl conduce pe statut, domină Coaliția de Guvernare, domină statul român, până la urmă, se ferește să spună care-i sunt interesele directe. Și atunci sunt aceste voci pe care le-ai menționat un pic mai devreme, care transmis semnale. Uh, domnul Toader, să ne aducem aminte, în ultimele luni, a fost uh, impulsionat, a fost uh, vag amenințat așa cu pierderea sprijinului, cu ce s-a întâmplat astăzi. I s-a sugerat în fel și chip prin uh, voci de asta de rang 2 3 4 din uh, PSD, prin uh, instituțiile de presă care stau așa în uh, gravitează în uh, orbita PSD-ului, i s-a tot sugerat, măi omule, vezi că suntem nemulțumiți <sus> și domnul Toader cu comportamentul acela special al domniei sale de troll de internet, așa, a mai ieșit când și când și a ținut tot felul de discursuri din care nimeni nu a înțeles mare lucru, nu a înțeles ce care sunt intențiile. Pentru că, știi cum e, dacă împărți în alb și negru și te gândești la cum e împărțită societatea acum, unii care sunt foarte virulent anticorupție, alții care spun, lăsați că e un fenomen cultural sau ceva de genul ăsta. Sau că oricum putem să închidem ochii contra unor beneficii la schimb, nu ne privește direct. Ei bine, Tudor Toader nu se potrivește niciuna din pozele astea. De ce? Pentru că, să ne au ce aminte, a fost vârful de lance care a dus la eliminarea, doamne, Chiuveși din fruntea DNA a fost omul care a dus lupta și pe, și pe partea cealaltă, și anume pentru a opri pe doamna Chaveș și să ajungă procuror general, procuror european, scuze. Pe de altă parte, ea a respins candidatura lui Augustin Lazar. Uh, într-o perioadă pentru un nou mandat la parchetul general Într-o perioadă în care nu se discuta de dizidenți Și comisii de eliberare condiționată și așa mai departe uh, Pe de altă parte, domnul Toader, cel puțin așa înțelegem Din uh, Haloi, măsul de acolo, de la ei, din coaliție Înțelegem că nu vrea să dea niște ordonanțe N-a vrut să le dea, n-a vrut deloc Și atunci el nu se potrivește acolo El pare să joace un joc personal Sau măcar de grup alt grup decât acela din jurul lui uh, Liviu Dragnea. Acum eu aștept, din minut în minut, tot aștept să apară domnul Tăricianu și să ne spună ceva. Ce s-a întâmplat astăzi? Este partenerul minor din coaliție
1: După și... ce am așteptat ieri să ne spună ceva despre ce a discutat în birou cu Liviu Dragnea și dacă îl mai susține sau nu pe cel pe care îl susținea până acum cu consecvență, pe da, Tudorel Toader, da, adică... A- aștept,
2: acum, aștept acum să vină domnul nu să ne spună. Fie PSD-ul bă, a decis că nu, nu-i pasă de opinia alde și atunci l-a eliminat pe domnul Toader fără consultări, fie au existat consultări și domnul Toader și domnul Taricianu și-a eliminat omul de, de, la, de la justiție fără să încerce să-l apere așa cum a făcut-o până acum, și asta spune mult pentru membrii și votanții simpatizanții ALDE. Fie sunt alte considerațiuni, să ne aducem aminte că se, se vorbește de Luni întregi se vorbește despre o posibilă candidatură a lui Călin Popescu-Tăricianu la președinția României. Și acum vreau să mă duc cumva în altă parte, într-o paranteză mai lungă, să încercăm să calculăm cum e posibilă o candidatură de succes. Păi o candidatură de succes nu e posibilă doar din partea alte. Oricât de bine cunoscut ar fi domnul Tăricianu, oricât oameni și-ar aduce aminte de vremea bună din, guverna- din timpul guvernării Tăricianu, guvernului Tăricianu 2004-2008, nu poate aduna voturile necesare. Domnul nu poate ajunge președinte al României, sau măcar în turul 2, să nu mergem atât de departe, doar cu voturile PSD. Și acum, întrebarea este, ce faci? Cum te comporți în relația cu PSD-ul? Și mai ales, cum te comporți în relația cu Liviu Dragnea Da, nu e foarte comod domnului Tăricianu, acum dacă tot am ajuns
1: la el, să joace povestea asta, are varianta în care să spună locul era al PSD, Ministerul Justiției era al PSD și dacă PSD vrea să-l schimbe de pe locul lui pe Tudorel Toadă, n-are decât să o facă cu un membru PSD, noi nu avem nimic de obiectat, pentru că, uite, Tudorel Toadă era stat doi ani pe acest post care nu era al ALDE, era al PSD, sau dacă eu știu ce relații se răcesc între cei doi lideri, Tăricianu și Dragnea, Domnul Tericianu poate să joace această carte și să se întoarcă la domnul Toader și să spună, păi da, așa l-au schimbat și pe Toader, peste capul nostru, peste voința noastră, fără să ne consulte, sau mă rog, ne-au consultat, dar ne-au pus în fața faptului împlinit. Adică, domnul Tericianu pare în acest moment că joacă această strategie, vede el mai târziu cum se folosește de episodul ăsta. Dacă totul merge bine, zice, nu-i nimic, așa era regula jocului. Dacă merge prost, o să spună, păi uite, relația noastră a început să scârție din momentul în care l-au schimbat pe Toader, un ministru care,
2: căruia noi n am avut nimic să-i reproșăm. Depinde, depinde ce calcule își face domnul Tăricianu în momentul ăsta. Mă întorc la, la candidatura la președinție. Domnul Tăricianu, dacă vrea să ajungă în turul 2, n-are nevoie de Liviu Dragnea. Din contră, îl cam încurcă persoana lui Liviu Dragne, îl cam încurcă pe, pe Călim Popescu Tărician, în schimb are nevoie de PSD. Și atunci orice joc ar face domnul Tărician în momentul ăsta trebuie să capteze bunăvoința PSD-ului, partidului, liderilor din teritoriu, celorlalți oameni de lângă Liviu Dragnea, toți membrii Comitetului Executiv de astăzi, care au votat disciplinați, că uite cum se întâmplă întotdeauna, cexurile ăsta la PSD încep cu niște întâlniri în biroul lui Liviu Dragnea, după care toată lumea votează disciplinată, iar tentativele de rebeliune sunt strivite așa, fără milă. Dar oamenii aia, totuși au o oarecare autonomie, vor vota acum de frică sau Dumnezeu știe din ce motiv vor vota așa cum le spune Liviu Dragnea, dar asta nu înseamnă că le a dispărut cu totul rațiunea. Ești, înțeleg bine ce se întâmplă acolo și e posibil ca la un moment dat să nu mai asculte de domnul Dragnea și să calculeze cum ar putea colabora cu Călim Popescu de ce nu?
1: Hai să ne întoarcem la Tudorel Toader. Uh, e momentul ăla în care probabil foarte mulți o să fie tentați să-l reevalueze pe domnul Toader și să zică Păi stai că în raport cu succesorul său desemnat, domnul a domnul Toader, era parfum. Și dacă cumva domnul Toader, sigur, a făcut el foarte multe nefăcute, printre care schimbarea doamnei și o grămadă de modificări aduse legilor justiției, dar uite, n-a făcut pasul decisiv și a ținut piept Hidrei PSD și lui Liviu Dragnea personal și așa mai departe? Adică dacă nu, cumva o să fie transformat într-un fel de semi-erou?
2: Nici măcar nu m-aș mira, tutur foarte mult, să fie transformat într-un, într-o jumătate de erou, așa, domnul Toader, și cred că aș fi început deja, doar că nu sunt toate detaliile acolo, să înțelegem ce s-a întâmplat azi, vom înțelege în zilele următoare. Să ne încep aminte că un semi-erou așa este Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu, care a încercat să se lupte cu Hidra și bă, a făcut și un guvern din trei oameni cu... Bă, Victor, Victor Ponta, Ponta secretar, secretar general. Ta. Exact. Uh, Dar multă lume uită în momentul ăsta că în guvernul și pe semnătura domnului Grindeanu s-a dat ordonanța care a provocat cea mai mare manifestație publică de protest de la Revoluția Română încoace. Iar ulterior... Omul care s-a luptat cu Hydra a acceptat o funcție la ANCOM, acum a Sorin Grindanu. O demnitate foarte bine formulată, exact, da. O funcție pe foarte mulți bani, e adevărat, e competent, nu e, nu, nu e pus. E în organigrama
1: statului, nu s-a inventat nu, special pentru domnul Grindanu.
2: Exact, nu e pus da. cum sunt puși oamenii ei pe la NAF și pe unde mai sunt, de habar n-au pe ce lume trăiesc. Nu, domnul Grindanu știe ce face. A acolo. mai fost și ministru al comunicațiilor. Exact, exact. Dar totuși, să ne aducem aminte de traseul lui politic. A venit din Timiș, direct premier, de nicăieri. După care a dat ordonanța 13, după care a apărut așa că este mâncat de un mic animal pe dinăuntru și avea tot felul de grimase pe la televizor încercând să justifice și să nu știu ce, după care a încercat să-și facă un guvern mic, după care a cedat și, a și, s-a, cedat la Ancom. și s-a dus frumos acolo la Ancom. Știi cum e, eroi, eroi, dar măcar un pic de consecvență, un pic, măcar... Așa că nu mă ar mira să-l vedem și pe, și pe domnul Toader. Da, ca... E interesant că ieri, de exemplu,
1: opoziția l-a apărat pe Tudorel, toat, mă rog, nu i-a apărat faptele propriu-zis, l-a apărat atunci când Florin Iordache i-a reproșat că a venit neinvitat în Parlament. Și opoziția a zis, păi stați puțin, totuși, Ministrul Justiției, lăsați-l să vorbească, așa se face între instituții, inviți ministrul, nu e dictatură parlamentară, invităm și ministrul să ne spună ce are de spus. Adică a fost un gest ciudat, de aia întreb dacă nu cumva o să-l reevalueze și opoziția într-o anumită măsură. O și dacă pozit-te. nu, cumva, prin comparație, iar o să avem povestea aia cu rău cel mai mic și așa mai departe.
2: <gâng-i> deci de avem toată... povestea aia, pentru că aceeași poziție pe care o menționez-o acum uh, a cerut ferm astăzi președintele României să nu accepte nominalizarea lui Eugen Nicolicea pentru postul de ministru Hai al să ne uităm justiție. un pic la Eugen Nicolicea.
1: Ce e atât de grav în desemnarea, în anunțarea, de fapt,
2: desemnării lui Nicolice. Eu stau să mă întreb înainte să răspund doar dacă îmi permiți, eu stau să mă întreb dacă nu cumva Eugen Nicolicea a fost anunțat doar pentru... Ca pe post de iepure, ca la atletism, așa, să se enerveze lumea, să discute lumea despre Eugen Nicolicea Pentru că, ulterior, adevăratul ministrul al justiției să, fie, să vină să-și preia, să-și preia funcția Eugen Nicolicea s-a remarcat prin mai multe lucruri În primul rând că este un om foarte, nu știu cum să mă exprim, foarte frust, foarte brutal, dacă vrei, în unele intervenții publice a avut tot felul de mici meciuri cu bă, prezentatori de televiziune. Cred că a și fost dat afară dintr-un platou, mm. cel puțin un platou la un moment dat. A avut meciuri cu parlamentarii, colegii lui, de da. diverse orientări, a fost cuvinte de...
1: grele schimbate acolo în Parlament.
2: A fost vârf de lance în zona asta de uh, înmuiere sau ștergerea legislației anticorupție. A venit cu tot felul de propuneri de toate felurile. Există niște discuții despre studiile de drept ale domnului Nicolicea. Nu mulți oameni au încredere în felul în care Domnul Nicolice a ajuns, a ajuns jurist. Pe de altă parte, tot, tot domnul Nicolicea e face parte din istoria modernă a României cu, cum să spun, cu niște intervenții de tristă amintire. Las la o parte discuțiile anterioare, dar domnul Nicolice a fost unul dintre cei care cerau declararea regelui Mihai Persona non grata și a cerut chiar și pedepsirea celor care l-au întâmpinat pe rege la un moment dat prin 94 într-o vizită în în România. Dacă vrei, pentru că între timp a prm e aproape mort, domnul Nicolice ar fi avut un loc bun în PRM. Acum se comportă ca... Ca, exact ca aripa perimista a PSD-ului. PSD-ul s-a ferit întotdeauna de excentricități. Nu se mai ferește de vreo 2-3 ani încoace, iar cel nominalizat astăzi pentru postul de ministru al justiției este un excentric.
1: Ion Bogdan Lefter, editorialistul și analistul politic Ion Bogdan Lefter, în direct, prin telefon cu noi. Bună seara! Bună seara! Încercăm să dăm sens, domnule Lefter, acestei uh, înlocuiri. De fapt, cred că mai mult decât vă, pe care a lui vă Tudor... Vă
0: urmăresc, l-am ascultat. Poate că nici n-a să facem un secret din asta pentru ascultătorii postului dumneavoastră. Sunt uh, în mașina, am tras pe dreapta, nu am reușit să străpung circulația, traficul din București, pentru ca să ajung la timp la dumneavoastră la... Da, la
1: înțelegem că e, e haos în centrul Bucureștiului, asta merită. Spus și pentru cei care sunt în trafic...
0: De greu de înțeles.
2: Da, asta e o informație foarte bună. Să-i mulțumim încă o dată doamnei Fira, iată, că ne lasă fără invitați, da. chiar și intenționăm să facă da, neapărat am, am, lucru pornit,
0: am pornit din, din timp, dar e ceva, totu-i, absolut totul blocat. O, o da, mare
1: de Nici vizita a președintelui de la Teatrul Național de... probabil că n-a ajutat foarte mult circulația da, ceva da, mai devreme. Și
0: nici da. miile de, sau cât au fost sute de taxiuri care au blocat în sa victoriei jumate din zi. Tot, totul a contribuit la un blocaj general. Blocaj care s-ar să se prelungească, extindă și în politică, după cum vedem, cu numirile astea și cu ce se va mai întâmpla e întrebarea. Uh,
1: s-ar putea ca domnul Iohannis să spună nu, am, am acceptat-o pe Viorica Dăncilă, dar pe domnul Nicolicias, sub nicio formă nu-l accept? Uh,
0: mi se pare absolut cireț că ar, uh, ar fi greu de imaginat că președintele Iohannis s-ar putea să spună rapid da atunci când îi se propune o asemenea figură politică. Avem atâtea și atâtea argumente. Domnul Nicolicea n-a fost deloc zgârcit în a oferi în continuu mostre de agresivitate politică, de limbaj suburban, de atitudine agresivă aproape dusă de la limbaj la amenințarea aproape cu corecția fizică nu mai vorbim de tot trecutul său politic, de implicările sale permanente în toate lucrurile rele pe care a încercat parlamentar PSD-ul să le facă, mi se pare că o vreme a fost și la UNPR, a migrat de colo-colo a fost uh, om bun la toate făcându-și așa la un moment dat o mică faimă de specialist în uh, chichițele procedurale ale desfășurărilor parlamentare, ale traseelor pe care trebuie să le parcurgă proiectele de lege și așa mai departe. Și cu studiile alea discutabile și cu toate. E o figură pe care mie unul mi-e greu să-mi imaginez că Liviu Dragnea și toată conducerea, totul executiv PSD-au împins-o în față cu gândul că ar putea fi acceptată. Deci trebuie să luăm mai degrabă, cred, în discuție și în analiză, ipoteza că în acest moment, la vârful PSD s-a luat decizia de a provoca un scandal, de a fi provocatori de a uh, crea un subiect pe adică care... Adică o negociere maximală?
1: Scăpată... Dacă nu sunteți cuminți, vi-l propun pe Nicolicea, nu? Așa o, funcționează o, 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 ca o sprietoare. Nu. dar chiar o
0: negociere cât uh, 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 ideea de a stârni, de a provoca, de a inventa un subiect în legătură cu care să poată apoi să emită tirade vehemente acuzatoare la adresa președintele Iohannis, probabil cu iluzia că asta le-ar putea aduce ceva avantaje politice și electorale, evident, pentru că... Discutăm și în context electoral despre toate lucrurile.
2: Teodor Tiță, sunt domnule Lefter, dar nu cumva bă, președintele iese așa surprinzător cu, în uh, avantaj în momentul ăsta, pentru că un scandal în jurul nominalizării domnului Nicolicea l ajută pe președinte care tocmai a convocat un referendum pe justiție.
0: Sigur, sigur că da. De altfel, uh, în acest moment, uh, cum stau cele două părți, dacă ies să... Uh, acceptăm acest limbaj așa cam războinic sau confruntațional, dar este o confruntare politică deschisă pe scena noastră republică. Partida Dragnea, ca să nu spun partidul PSD, toată rețeaua de interese, cu tot cu alte, sunt într-o situație foarte dificilă. Nu le-a ieșit ce-au vrut. În sondaje, rodarea la PSD e foarte mare. Au rămas un grup foarte restrâns de oameni fideli pe care Dragnea se poate sprijini uh, și care să fie dispuși să execute ordinele. Uh, procesul a avansat, a mai obținut sigur o amânare, dar uh, lucrurile nu stau deloc bine uh, și se apropie cu pași foarte mari un scrutin la capătul căruia uh, e posibil să vedem uh, cu tremure mai ample în PSD. Uh, Ce v- să se, se, se întâmple în adică trec, mai, mai exact? Păi ce să se întâmple, să se întâmple, ce să se întâmplă deja așa, anume să plece oamenii spre pro-România și așa mai departe, pentru că uh, politicienii își fac calcule foarte pragmatice. Uh, dacă PSD va avea în viitorul Parlament uh, jumătate din fotonile pe care le are acum, atunci vor intra pe locuri eligibile, vor prinde locuri eligibile doar o jumătate din cei care sunt acum pe locuri parlamentare, în fotorii parlamentare și va începe migrația. Acest fenomen l-am văzut atunci când a fost limpede că odată cu finalul domniei lui Efraim Băsescu, PDL-ul nu va mai obține rezultate parlamentare, electorale, mulțumitoare și atunci s-a pornit hemoragia spre PNL și s-a produs căderea guvernului Fostboc, el devenise între timp guvern Mihai Răzvan Ungureanu, cam asta a fost fenomenul și atunci s-a putut vota, o moțiune, adopta o moțiune de cenzură, s-a schimbat guvernul cu câteva luni înainte de alegerile care Dar... au consfințit ceea ce descriu acum.
2: Dar unde stă domnul Tăricianu în toată poza asta?
0: Ei, în toată povestea asta, domnul Tăricianu stă... Pinișor ca prognoză electorală, pentru că într-un rog, din motive pe care eu le înțeleg destul de greu, al de pare totuși să mai preia câte ceva din nemulțumirea votanților PSD, un fel de ipostază un pic mai liberală, mai onorabilă a uh, complicității cu actuala majoritate parlamentară, uh, dar uh, nici uh, Aspirația sa personală, politică, de candidare, de candidatură la președinția României nu se poate realiza totuși din fruntea unui partid mititel și atunci trebuie să intre, cum ați și discutat mai devreme, în tot felul de calcule, de culise, să se gândească, îl sprijină, nu sprijină pe Dragnea, are nevoie de Dragnea pentru ca să rămână în coaliție, să nu fie complet marginalizat, scos din funcția de președinte al Senatului, dar în același timp nu-l vrea pe Dragnea candidat, căci atunci n-ar mai putea candida el. Și are și în continuare, să ținem cont și de acest detaliu, dosare penală, domnul Tăricianu, inclusiv amânat în continuare eu cred că în mod semnificativ în ecuația complicată a acestor zile, are pe rol solicitarea de ridicare imunizacției parlamentară da, pentru că
1: în percepția publică ceea ce nu se discută nu există, acolo. așa că dacă nu ajungem să discutăm despre dosarul ăla el practic sigur, nu sigur, se trece dar, la răboș.
0: Haideți, da. haideți să integrăm detaliile de acest tip în următoarele propoziții în următoarele fraze pe care o să le rostesc Domnul Toader îi se cere demisia, că cealți urmează să fie demis Uh, iese din Parlament unde se amână uh, dezbaterea și votul pe moțiunea simplă care îl vizat pe domnul Toader, pare să că uh, la nivelul PSD-ului la conduce PSD-ului să lua decizia de amânare pentru ca să nu-i se permită domnului Toader să ajungă la microfon să spună cine știe ce. Domnul Toader iese din Parlament, anunță că va avea o discuție cu domnul Tericianu. Are loc discuția și la final nu știm ce au discutat. Exact. Despre ce personaje politice e vorba? E vorba despre ministrul justiției care are nevoie de sprijinul lui Tăricianu și al ALDE pentru a încerca să-și forceze perpetuarea în funcție, iar Tăricianu are nevoie de PSD pentru ca să nu se voteze cumva ridicarea în sale parlamentare în senat. Deci toată lumea depinde de toată lumea. E un fel de șantaj generalizat în actuala coaliție de guvernare între cei care au mai rămas. Pentru că, după cum știm, foști prim ministri figuri importante, până și fostul purtător de cuvânt al PSD, Angun, acel domn Dobre, care făcea propagandă PSD furibund și fără niciun scrupul moral... Era obedient cât se poate. Până la urmă a plecat și el de la PSD săptămâna trecută sau zilele trecute, spunând că PSD-ul a luat-o pe un drum antieuropean fără speranță.
1: Aș vrea și... să ne întoarcem, un pic. iartă-mă, Teo, doar o clipă, să ne întoarcem la uh, schimbarea domnului Toader e făcută ca pedeapsă că n-a făcut ceva până acum sau e făcută special ca noul ministru să facă el ce n-a făcut domnul Toader? Pentru că Liviu Dragnea trebuie spus, a răspuns la o întrebare a jurnaliștilor, l-au întrebat dacă are sarcină viitorul ministru să rezolve problema ordonanțelor și domnul Dragnea a zis așa. nu, n-are sarcină de la partid o să facă tot ce crede el că trebuie făcut pentru bunul mers al justiției
0: și a mai adăugat ceva, domnul Dragnea, a spus că nici nu mai e de actualitate, pentru că s-au reluat procedurile parlamentare de amendare a...
1: De noi știm că s-a mai întâmplat este? să nu fie de actualitate lucruri și e, noaptea la 23:30 s-a sau... De, erau de foarte de, mare actualitate.
0: La întrebarea noastră să pot dau mai multe răspunsuri. Sigur că în visele cele mai frumoase, Dragnea și ai săi își doresc... O legislație care să îi modificată, ajustată, care să îi scape complet toate problemele. Și pe ei, și toată rețeaua lor de influență care coboară administrație până la primăriile de, de, din mediul rural și așa mai departe. Nu se poate, chiar așa. Și atunci au încercat cu pași mărunți, cu amânările în instanțe, în parcurgerea etapelor proceselor judiciare și așa mai departe. Și atunci putem să ne imaginăm, cum spun, mai multe răspunsuri. Un răspuns ar fi pozitiv, da, vor pe cineva, vor acolo la justiție, pe cineva care chiar să facă orice va cere Dragnea, dar iată că acolo au avut pe cineva chemat special când s-au stârnit marile scandaluri, marele scandal al ordonanței, pentru ca mai abil decât domnul Iordachea, predecesorul său, să rezolve da. problema. E uite
1: că a fost stabilă, în a nu rezolva problema,
0: domnul Toader, într-o anumită măsură. Testul destule lucruri cu pași mărunți, dar fără să facă pasul decisiv și aici poate că e pur și simplu competența juridică a domnului Toader. Care de știe fapt, domnul știe Toader
1: că... le-a propus celor de la sau lui Riviu Dragnea, a propus o altă strategie. Domne, uite ce a făcut eu, dacă nu merge așa, e clar că nu merge așa, brutal. Propune o strategie în foarte mulți pași și foarte multe luni de zile.
0: În orice caz, domnul Toader e limpede, eu n-am o părere deloc bună de sfidonia sa, dar are totuși competența și experiența și datele de profil personal, care, spre deosebire de obedienți politici, fără scrupule și absolut flexibil în fața oricărui lider important, gen Nicolicea și ceilalți, Domnul Toader are competența și datele personale să știe, să înțeleagă că există într-un viitor apropiat posibilitatea inculpării penale pentru favorizarea infractorului.
2: Asta este da, marea da? discuție.
0: Sigur că da, pentru că pași s-au putut face, argumente s-au putut găsi, Curtea Constituțională a fost pilotată în așa fel încât să ofere argumente... Cine să mai judece, vrem.
1: domnule Lefter, dar, favorizarea infractorului în momentul... Că...
0: Da. Tot... Știi cum e, guvernele se, se schimbă se multe dar. în viață și politica în mod special e un domeniu cu schimbări foarte rapide ajungi la putere, politicienii se crede terni, dar sunt unii mai isteți, mai inteligenți sau mai șmecheri care își dau seama că totuși trebuie să-și apere spatele, să nu rămână complet descoperiți, pentru că la prima schimbare, la prima rotație, la guvernare, să se trezească în pușcării.
2: Să ne aducem aminte în momentul ăsta de Adrian Năstase, care era pe culmile puterii înainte de alegerile prezidențiale din 2004 și câțiva ani mai târziu era undeva foarte, foarte jos. Mai un detaliu, vă rog,
0: nu vă
2: faceam decât să vă confie. Da. Mai e un detaliu aici pe care nu l-am, nu l-am discutat deloc. Uh, au existat acele, nu știu cum să le spun, vizite ale domnului Timmermans la București, întâlniri dăncilă Timmermans la Bruxelles, au existat vizite ale domnului Toader la Bruxelles, iar opinia Comisiei Europene și nu numai a Comisiei, și din dinspre Parlament și dinspre o sută de alte instituții au venit, inclusiv ambasade la București, au venit aceste presiuni, му прицива ordonanțele la nu dați ordonanțele la pentru că este un, mm-hmm. cum spune americanul o linie nisivă. Da, dacă treceți de ea, veți intra într o zonă din care probabil veți mai și foarte greu. S-a discutat foarte mult pentru prima oară în cazul României, s-a discutat foarte mult de invocarea celebrului articol 7 care duce la suspendarea au unor drepturi. Am mai dreculare. făcut o
1: parlamentarie european odată, dată, chiar luni. adică da. dacă credeam că s-au plictisit de subiect, nu s-au plictisit, chiar săptămâna asta acum două zile au făcut același lucru.
2: Iar factorul ăsta uriaș da. de presiune venit venit dinspre, dinspre Bruxelles cred că a contat cumva, în, dincolo de calculele politice interne, a contat cumva în comportamentul domnului Toader și a contat în comportamentul Doamnei Dăncilă. Hai să ne înțelegem. Ordonanțele alea despre care se tot discută, nu le-a văzut nimeni niciodată, dar tot discutăm de ele. Alea trebuie să poarte semnătura primului ministru. E adevărat, domnul Dragnea, au fi scăpat de Tudorel Toader sau e pe cale să scape dacă nu cumva se încăpățânează și îi creează vreun necaz juridic de la avem ministru și la toamnă. Uh, dar mai rămâne Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă, în calitate de șefa a guvernului, ar fi putut să întoarcă mâna la spatele lui Tudorel Toader. N-a făcut-o. Și nu e clar că o va face vreodată, indiferent cine este ministrul al justiției, fie că se numește Eugen Nicolicea, Șerban Nicolae, sau oricine altcineva.
0: Da, e corectă, analiza și eu cred în continuare că, pe de-o parte, sigur, toți factorii implicați în toată povestea concură la uh, ceea ce vedem ca... Rezultat sintetic, situația actuală și presiunea externă și protestele magistraților și toate. Dar cel mai aproape de corp este cămașa, cum se spune. Cămașa e mai aproape decât haina de piele. Și interesul imediat și pericolul imediat este acesta, cel pe care l-am menționat în intervenția anterioară. Faptul că din diverse direcții, interne și externe, vin în continuu reacții și avertismente în legătură cu depășirea liniei roșii care nu va mai putea fi argumentată nici prin uh, susținerea ale curții constituționale, nici prin nimic, pentru că se va putea uh, constitui un probatoriu clar, cum că ai un șef de partid, a niște măsuri guvernamentale în urma cărora șeful de partid scapă de dosare. Asta se numește favorizarea în factorul Folosirea influenței din administrație este un tip de corupție politică. Acest lucru poate că se întâmplă. Favorizări, adoptări de diverse hotărâri de guvern, de care îi favorizează pe importatorii de nu știu ce produse, pe oamenii de afaceri, pe politicienii care au interese aici și acolo, mai mărunte, nu se, ved, nu se văd lucrurile astea și undeva e o zonă, să-i spunem, gri în care nu se intră în penal direct. Dar toate aceste presiuni și uh, uh, acuzații critici vehemente la adresa liniei uh, PSD-alte pe această tematică, au jucat rolul important de a menține subiectul, tematica, într-o zonă clară, nu într-o zonă gri. Deci, alte lucruri le-au făcut și acum și le vor mai face și politicienii din lumea largă, cei mai puțin corecți, vor forța mereu limitele, vor căuta mereu zone gri. Dar pe tematica penală, justiție, corupție, meritul enorm al vocilor interne și externe, începând cu societatea civilă, cu protestatarii care doi ani și ceva au consumat sute mii de ore din viețile lor și energii și sănătate în unele cazuri, ajungându-se până la răspândire de cază agresivă asupra mulțimii pașnice și continuând cu președintele Ohanis, cu partidele de opoziție, cu magistrații, cu splendidele lor proteste, e, lor ei proteste în apărarea meseriei. Da. Ei Plus, rămân... Of- toate lucrurile astea au contat mm. în a menține, cum spun, subiectul tematica în zona clară, deci acolo de fapt, unde s-ar putea s-o să-l vedem și, și de ar...
1: acum și de acum încolo. Mulțumesc foarte mult domnule Lefter, mulțumesc foarte mult Teodor, Tiță. s-ar putea să nu fie cea mai complicată zi, s-ar putea să fie începutul unei serii de zile uh, foarte complicate. Rămânem cu Europa FM pe curând Piața Victoriei De luni până vineri De la ora 18 15 La Europa FM